0: Disculpen, eh, chicos, bajen la música, bajen la música.
1: ¿Hay alguno de Sagitario acá?
2: Fábrica de fantasmas. Una construcción permanente para una crítica colectiva.
3: ¿Qué? Aquel. Antes muerto que vencido. Está marcando puntos para una salidera. Ante muerto que...? Están ahí, pero no los
4: ves. Bueno, de eso se trata. Sí, sí,
2: sí. Un cineclub a la distancia. Sí, cada uno ve lo que puede. Virtual. Bueno,
3: a mí me han dicho que apareció uno, ¿no? Con el manto...
2: Invitamos a un grupo de espectadores de todo el país a mirar una película y que nos cuenten su experiencia
0: La película de esta semana es Gitano, protagonizada por Sandro y dirigida por Emilio Vieira
3: lenguaje que se escapa en palabras sin sentido y todo cuanto diga absurdo agradecer, porque mi amor es tanto que nada lo define.
1: Hola amigues de Fábrica de Fantasmas, ¿cómo están? Eh, soy Malena de Rosario. Eh, bueno, había hace poquito gitano. Eh, me gustó mucho la peli, la verdad, estuvo buena y estoy contenta de haber visto por primera vez una película de Sandro, que era algo que tenía pendiente.
5: Hola, fábrica de fantasmas. ¿Cómo están? Soy Graciela, de Tilcara, provincia de Jujuy. Fue, realmente fue un impacto fuerte volver a ver Gitano. Sandro fue un ídolo de mi infancia. Eh, ver la película de nuevo me hizo volver al cine de barrio, donde daban dos películas y pasabas toda la tarde. Ahí, en ese lugar, en ese cine continuado, vi todas las pelis de Sandro, que era como nuestro Maradona, porque yo nací en el sur del conurbano bonaerense.
6: Hola, fábrica de fantasmas. Aquí Lucía, voy a hablar sobre Gitano, de Sandro, eh, la película de 1970.
7: Hola, fábrica de Fantasmas, soy Flor de Buenos Aires. La sensación que me atravesó al ver la película fue de nostalgia. Me recordó los domingos en la casa de mi abuela, escuchando a Sandro. A ella le gustaba mucho escuchar a Sandro. A las ferias, a las kermés que se hacían en otras épocas, que llegué a vivirlas y llegué a ir y disfrutarlas. Los circos también...
0: Soy Mariel, tengo 57 años, vivo en Buenos Aires. Me resultó, bueno, una película entretenida, podríamos decir. Es una película para, eh, para la, las, los admiradores o las admiradoras, la, las nenas de Sandro, como, se les solía, como él solía este, nombrar a sus, a sus seguidoras.
2: Fábrica de fantasmas.
4: Crítica colectiva y federal. Hola, mi nombre es Fabián Ruiz. Soy fan del Astro desde los 11 años. Estudie y estudio su historia. Soy, soy coleccionista de su música, de sus películas, de sus libros, de todo lo que se pueda de él.
8: Soy Lisa Paz. Soy una de las nenas legendarias, como decimos nosotros, de Sandro, que es desde muy chica tuve locura por él. Después, bueno, fue acrecentándose y ahí a, a partir de ahí eh, después de muchos años pude ingresar a un club de fans pero eh, tuve la suerte de poder conocer a, a Roberto en muchos momentos de su vida estuve en los buenos, en los malos en muchos aspectos de su vida Sandro es arriba del escenario y Roberto Sánchez es una persona maravillosa con grandes valores el cual tiene una sencillez y un contacto con, con su gente más allegada maravilloso
4: La película Gitano fue estrenada el 4 de julio de 1970 en el cine Normandí. Esa hermosa película fue hecha en colores. Para la época era una, una, una hermosa película por sus paisajes, ¿no? Que fue, que fue hecha en, en necochea. Y los protagonistas en ese entonces habían sido Sandro, Soledad Silveira, Ricardo Auleo, Silvina Rada y, y otros más, ¿no es cierto? Que no, no recuerdo bien el nombre ahora.
2: Fábrica de fantasmas. Experiencias individuales Compartidas entre todos.
6: Yo creo que es una película súper pintoresca, liviana. Es muy fácil de ver, como es muy fácil para.
1: Para una cena, sentarse y disfrutarla. Tengo que decir que eh, no estoy muy acostumbrada a ver cine nacional eh, de esta época. Bueno, justo después busqué y la película es del año 70. Creo que por eso me costó al principio entrar como en el pacto ficcional. Me parece que me, me daba la sensación de que en realidad al principio estaba como viendo un documento de época. Bueno, nada, fue como un contraste, un choque que tuve con, con eso en el principio. Pero después, a medida que avanza la película, sí me fui metiendo en la historia y la empecé a, a disfrutar.
0: La película es, eh,
7: bueno, una película de los 70. Y ese dejo de antaño de ver una película de tantos años atrás, como se nota, Cómo fue filmada, los planos que tiene, el montaje que tiene también, que bueno, no, no es actual obviamente, la ropa de los personajes, cómo está actuada. Me,
5: me demoré un poco en la primera escena porque esa escena que luego fue la, el, la imagen del afiche de la película que muestra a un sandro salvaje cabalgando por las playas de Necochea, la escena se construye con planos cortos de la cara de Sandro Mirando al más allá, al horizonte Como pensando qué será de mi vida Y después pasa directamente a planos largos de la espalda Demostrando su habilidad como jinete Claramente hay un desfasaje entre ambas imágenes ¿no? Y me pregunto yo ahora Desfasaje en el sentido de que no se lo ve a Sandro en los planos largos, se ve una espalda y una habilidad como jinete que no se nota cuando toma las riendas del caballo y baja en un primer plano. Esto me lleva a pensar lo que no pensé cuando era chica. ¿Quién habrá sido el doble de Sandro en aquella escena?
0: Pero bueno, claro, tiene la estética de las películas de ese momento, que es una estética diferente a las películas de ahora, ¿no? a las películas
8: actuales.
3: Caso de mi pena, si al amor, nada más.
0: Y en algún sentido volví a mi infancia porque me acordé de, de mis seis años que yo tenía un seis o diez años, tenía un póster blanco y negro pegado en la puerta de mi placar y podría decir que Sandro fue como mi primer ídolo, ¿no? Y descubrir que a esta altura del partido, este, con tantos años que pasaron, desde ese momento hasta ahora, Sandro me
8: sigue gustando.
2: Fábrica de fantasmas.
8: Con respecto a la película, es una película muy linda, que fue filmada la parte la mayoría de la parte en Necochea, donde Roberto era bellísimo,
4: deslumbraba
8: a todas las mujeres y montaba en pelo su caballo. Después, eh, otra, parte, otra parte de la película fue filmada en Retiro, que era el parque de diversiones, que se trasladaba de, una, de un lugar al otro. Y, bueno, trabajaba Silvina Arrada, Ricardo Bauleo, y Soledad Silveira, que para mí era un referente, me encantó siempre. Y la película es muy buena, eh, yo era joven cuando me dolía mucho que a Roberto se lo llevaran preso, entonces eh, fue una película un poco de sufrimiento, pero después con los años uno la vio desde otro lugar.
3: Me siento como un niño sin futuro como ¿de que te espera sin viajar
2: Fábrica de fantasmas
3: Te quiero tanto
5: A nivel cinematográfico, bueno, mucho no se puede decir En aquel entonces, con ojos de niña, me parecía una obra maestra Y ahora dista bastante de serlo Yo, en realidad, en aquella época, iba al cine para ver al ídolo escucharlo cantar. Ahora, con un camino recorrido, me detengo en detalles y me encuentro con un guión lineal, pueril, una excusa para mostrar al ídolo popular sin demasiadas ambiciones artísticas por parte del, del director y del guionista.
3: Te quiero tanto. Te quiero tanto. Por mi pasión y tu
6: nostalgia
3: Por tantas horas sin reloj
6: Hay algo del, del guión que, que es muy ingenuo, muy inocente eh, Que es algo que, que ya no se ve, ¿no? Como, bueno, hay un conflicto Y la resolución del conflicto es súper concreta Es, Me acusaron de un crimen, bueno, tomá este es el número de un amigo, andate a Buenos Aires. Y va, y el amigo lo contrata, y listo, y ya está. Eh, y, cada, y así con cada conflicto que, que va apareciendo, ¿no? Y, y nada, eso es, es un poco gracioso. Sí.
3: Te quiero tanto.
2: Fábrica de fantasmas experiencias individuales y personales compartidas entre todos.
1: Con lo que más me quedo de la película es con el desarrollo del personaje de, de él, del protagonista, que creo que se muestra todo el tiempo como, como un personaje que está rechazado, como digamos, que no encuentra su lugar, que anda por diferentes ámbitos y con diferentes personas sin encontrar un cobijo o un refugio o sin saber eh, del todo asumirse quién es.
5: El guión es pobre, los diálogos son infantiles, son pueriles, por momentos excesivamente dramáticos.
1: Es como que es una, es una persona que anda como con, con bola, sin, como bola sin manija, sin encontrar su lugar todo el tiempo, ¿no? Y pareciera ser que recién al final, cuando, eh, cuando la justicia lo libera, ahí se redime, y pareciera como que ahí es recién merecedor de... Del amor, básicamente. Aún así, hay conflictos que son, podríamos decir,
0: estructurales a todas las épocas y van a hacer que se sigan haciendo películas y novelas y libros y cuestiones en relación a estas temáticas, ¿no? Porque son como las grandes cuestiones que nos atraviesan: la sexualidad, la muerte, la repetición de las historias, eh, los eh, conflictos de clases, las, eh, los prejuicios sobre una etnia diferente a la de uno. Uno, en este caso, bueno, todo el prejuicio instalado con el ser gitano y todo lo que uno escucha a lo largo de la
5: película en relación a esto. Esos que, que en su momento me deslumbraban los actores y las actrices, no. ahora los encuentro mediocres, como repitiendo los papeles casi como autómatas.
6: Está muy marcado quiénes son los buenos, eh, quiénes son los malos. Hay una frase al final que a mí me hizo sacar una carcajada que es Sí, usted es culpable, culpable de no creer en la justicia. Nada, como un mundo completamente utópico que propone la película, ¿no? Como, no sé, siento que, que hay una creencia, por lo menos en la peli, ¿no? Una creencia en la justicia, en la posibilidad del amor, en triunfar en la en lo que uno ha venido a hacer al mundo, que creo que, que con las películas que, que hoy en día aparecen es como... Nada, la antítesis.
7: La película me gustó, me gustaron mucho los cuadros musicales que hay en ella y es inevitable que al terminar la película no cantes las canciones de Sandro como una que aparece, por, por lo menos lo que me pasó a mí, cuando termina la película termine cantando Al final la vida sigue igual. Y sí, al final la vida sigue igual y a pesar de que somos discriminados, estigmatizados, seguimos igual y la vida continúa
3: el tiempo y el destino me han golpeado sin cesar mas yo sigo adelante sin dejarme doblegar pues no vale llorar tampoco suplicar hay que pensar que todo pasará yo tuve los amigos que el dinero puede dar en noches de Bohemia nos dejábamos ahogar, mas todo ya pasó, el tiempo lo llevo y aquí ya ves, yo estoy en río igual, ¡Hey! al final la vida sigue igual, ¡Hey! al final la vida sigue igual, eh, ¡Hey! al final la vida sigue igual, ¡Hey! al final la vida sigue igual,
2: ¡Hey! Fábrica de fantasmas. Crítica colectiva y
3: federal.
4: La película trataba de que, que a Sandro se lo, se lo acusaba de un crimen que él no había cometido. Huyo y se oculta en un parque de diversiones trabajando ahí, ¿no es cierto? y se oculta detrás de la máscara de un payaso, que él había conseguido trabajar de payaso hasta que finalmente se comprueba su inocencia de él y la película fue filmada, en, en, como decía, ¿no? totalmente en necochea y en el final de la, de la película se puede observar que es en la ciudad de Buenos Aires es en tribunales, donde, donde él entra y el juez le da la libertad y donde él se, se va con Soledad Silveira, dejando a Silvina Rada porque él estaba enamorado realmente de, de Solá Silveira.
3: Seguí siempre adelante sin prestar mucha atención. Al tiempo yo me alié y la pena se fue porque el dolor, mi amigo, siempre fue. Jamás se cumplirán aquellas cosas que soñé, pues en mi largo viaje tantos sueños olvidé, más tanto recogí y ya tanto viví que pienso hoy. Que
7: lo que puedo decir de la película que se rodó en los años 70 es un, en una sociedad pacata, discriminadora, estigmatizante donde solamente por pertenecer a una etnia como son los gitanos ya, ya por eso ya sos un criminal donde hay un amor prohibido o mal visto a los ojos de esa sociedad estigmatizante y facha de los 70.
0: Sobre lo, lo que plantea como, como conflictos, en realidad yo pensaba también que las épocas han ido modificando el modo de presentarse estos conflictos. Eh, por suerte se han ido deconstruyendo algunos estilos de relaciones entre los hombres y las mujeres. Pensaba que en un momento Sandro le dice a, a Soledad Silveira en su personaje de Carmen, eh, soy eh, celoso porque te quiero. no
6: Tiene actuaciones que son super pintorescas, como cuidadas, cosas así angelicales. Es muy disfrutable ver una solita Silveira tan, tan joven, tan, eh, tan pura. Nada, y a ese Sandro tan joven, tan galán, con dos mujeres, este, <ríe> ninguna se enoja con la otra.
1: Y a todo esto yo, al final de la película, cuando, cuando pasa eso, digamos, esa última escena en la que él se reencuentra con Carmen, eh, me quedé pensando qué pasa con, con el otro personaje de la mujer del circo, Alejandra, que es la única, el único personaje, y no, y no me parece un dato menor que sea una mujer ahí, que fue la única que, la, que lo reconoció a él. ...y que a pesar de pensar que podría haber eh, cometido un crimen... ...porque al principio ella no sabe si lo cometió o no... Eh, ...le ofrece ayuda, lo, le, da, le tiende una mano y le, y le da un lugar a él... ...y sin embargo ella queda después rechazada... ...digamos cuando, él, cuando la justicia él lo deja en libertad... ...él se vuelve con Carmen y ella queda tirada, ¿no? Y
7: quiero destacar que hemos avanzado mucho en materia de, de derechos y de no discriminación a lo largo de estos años.
2: Fábrica de Fantasmas, experiencias individuales y personales, compartidas entre todos.
3: Tanto odio hay en la calle que el dolor tiene su valle, la tristeza pisa fuerte y en cada puerta la muerte.
5: La cámara parece intuir lo que quienes admiramos al ídolo queríamos ver y con insistencia recurre a planos cortos de los ojos y los labios de, de Sandro para sintetizar
1: su sensualidad. Por fuera de la historia hay, otra, hay una cosa que me llamó la atención, que es... Eh, la, la hipersexualización que se hace de él. Bueno, en todas las escenas, sobre todo, donde está cantando. Al principio de la película, por ejemplo, hay una escena que él está con Carmen en, al aire libre, con la guitarra y qué sé yo, cantando. Y estos planos estos primeros planos de la boca de él, de los playback, y de, mostrándolo así muy sexy, muy, muy macho, digamos. Me llamó la atención porque generalmente es algo que se suele hacer con, con los personajes femeninos. Por eso me... Me chocó y me sorprendió a la vez eh, y me parece que está bueno eso que se muestre.
4: Es una película muy linda, muy bella, en la cual Sandro se desplaza muy bien a caballo, se demuestra que él tenía dominio sobre el caballo. Y es una película muy linda, la verdad que muy linda.
0: Creo que la escena que más me gustó, eh, al menos que me pareció como muy simpática y me gustó escucharlo cantar y la recreación del personaje, es cuando se disfraza de, eh, de clown, de payaso y, y canta esa canción que creo que
5: la canta en dos momentos de la película. Bueno, viéndola de este modo... Todo en la película es un enorme estereotipo. La discriminación, el mito popular de que todos los gitanos son ladrones, cuchilleros, peleadores, las marcadas diferencias de clase. En casi todas las pelis de Sandro aparece esta temática, el pobre que se enamora de la rica, los buenos y los malos, como una, una mirada maniqueísta de la vida, ¿no?
6: Eh, y por último, hay algo muy lindo en como en los colores de la película, más allá de que la haya visto por YouTube. Algo de, de colores pasteles, sé, colores arena. Nada, está bueno. Está, está muy linda la película. Me encanta el vestuario
5: que me remite a la moda de los 70. Es interesante repasar la época a través de la ropa. En este sentido se nota un trabajo cuidado por parte de los vestuaristas.
4: Necesito un cachito de luz. Atrapar... Unos rayitos de sol.
2: A partir de las opiniones y las voces, construimos una reseña coral y federal para difundir, recomendar y pensar la producción de cine nacional.
3: Creo que he visto una luz
2: al otro lado del río. Vení, te tomamos unos mates y hablamos de vecinos vecino. Fábrica de fantasmas.
0: Creo que es una película entretenida y muy a la medida de las, las o los admiradores de Sandro, ¿no? que en este sentido sigue siendo un artista eh, vigente.
1: Bueno, eh, gracias de nuevo por la oportunidad de participar y un beso para todos.
6: Y nada, qué linda que es la música de Sandro. De todas maneras,
5: con todo lo que implica una mirada crítica de esta película, realmente volver a Sandro a pesar de la escasez de recursos... Siempre es una fiesta.
7: A mí me gustó. Esa es mi reseña. Muchas gracias.
4: Bueno, eh, la verdad que la recomiendo para aquel que no la vio. que dificulto que sean muy, muy pocas personas que no la hayan visto. Es, es que espero que aprovechen para, para verla, ¿no es cierto?
8: Así que agradezco de poder participar de este audio para cada día más enaltecer a Roberto Sánchez, a veces Sandro. Y que agradecer por todo lo que hacen, eh, todos los homenajes que se han hecho estos días por su por su natalicio número 76, que nos sigue llenando de alegría. Así que muchísimas gracias.
4: Ante todo doy gracias al equipo de Fábrica de fantasmas que son lo que hicieron esto por El Astro, la verdad que doy, doy gracias por, por acordarse de él y hacerle, hacer este humilde homenaje. Desde ya le mando un abrazo para todos, muchas gracias. Y
3: en su alma
4: se anida
3: el dolor Es que el mundo ha golpeado con fiereza Y ha matado de a poco su ilusión
0: la peli de la semana fue Gitano y la podés encontrar en los canales de YouTube dedicados a mantener la memoria viva de Sandro de América.
3: Su estrella elegida se perdió Se ha perdido también junto con ella La esperanza que ella jamás encontrará porque se ha hundido en el mar Que es esa lágrima final de una agonía Y en silencioso funeral Ha de enterrar su corazón Acompañado de un cortejo de ilusiones Que se van Que se van que se va, que se va.
2: Fábrica de fantasmas
0: ¡Matilde! ¡Se me van a quemar!
2: Idea y producción general de Julia Bastanzo Paximada y Sofía Aldazoro Edición técnica, Diego Cisternas Colaborador y redes, Javier Reynoso
0: Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo Yo hago puchero, y ellos hacen puchero Yo hago
1: ravioles, ellos hacen ravioles Que mirá...
2: Fábrica de Fantasmas. La peli que
1: tenés que ver esta semana. Si te querés sumar como colaborador de Fábrica de Fantasmas,
2: sumate y escribinos a fábricadefantasmas.com.
1: O encontrarnos en las redes Instagram y Twitter como Fábrica
2: B.U.H. U H. B -U -H.